0: Dokumentieren kann ich schneller oder langsamer, da kann ich sozusagen Zeit einsparen. Das ist so eine chronologische Zeit. Aber ich kann nicht schnell trösten, ich kann nicht schnell beruhigen, ich kann nicht effektiv jetzt jemanden die Angst nehmen. Ich kann aber erst schneller eintippen. Und insofern geht es dauernd
1: um so zwei verschiedene Logiken von Zeit auf die Reihe zu bringen. Ihr hört Wissen macht Arbeit. Heute die vierte Folge unserer Podcast-Reihe. Hallo, ich bin Teresa Samuelis.
2: Wissen macht Arbeit – die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018 – Arbeitswelten der Zukunft.
1: Wie kann ich Ihnen helfen? Es ist schon so normal geworden, dass wir kaum noch darüber nachdenken. Wir sind immer und überall erreichbar – privat und beruflich, morgens beim Frühstück und nach Feierabend in der Bar. Wir können von unterwegs eine E-Mail beantworten oder am Wochenende mit dem Laptop von zu Hause arbeiten. Das eröffnet Freiräume, kann aber auch belastend sein. Aber Belastung entsteht nicht nur durch unsere permanente Verfügbarkeit. Auch am Arbeitsplatz selbst können Tablets, Smartphones und Software uns ganz schön unter Druck setzen. Und der stellt eine Belastung dar, die sogar krank machen kann. Das ist schon bemerkenswert. Denn eigentlich sollen uns digitale Mittel dabei helfen, flexibel und effizienter zu arbeiten. Sie sollen uns Tätigkeiten abnehmen oder sie so erleichtern, dass wir mehr Raum für anspruchsvolle und kreative Arbeit haben. In der Praxis ist es aber oft so, dass digitale Tools unsere Arbeitshandlungen so strukturieren, dass sie uns in unserer Arbeit sogar einschränken. Zum Beispiel, wenn wir permanent unsere Arbeitsprozesse digital dokumentieren müssen – anstatt unseren eigentlichen Aufgaben nachzugehen. Das kann Druck erzeugen und führt zu einem Dilemma. Wie das aussieht, schauen wir uns heute genauer am Beispiel der Pflegearbeit an. Neue Technologien erfordern außerdem neue Lernprozesse, für die wir neben unseren eigentlichen Tätigkeiten überhaupt erst mal Zeit finden müssen. Auch darüber reden wir heute. Bevor wir aber darüber sprechen, wie uns digitale Tools möglicherweise stressen, sollten wir erst einmal klären, was wir genau unter zu hoher Arbeitsbelastung verstehen. Deswegen habe ich beim Institut für Allgemeine Psychologie der Technischen Universität in Dresden angerufen.
3: In der DIN, Deutsche Industrienorm, ISO 10075 Teil 1, steht drin, dass Stress eine Form von arbeitsbedingter Beeinträchtigung ist, die bei dem Infragestellen wichtiger individueller Ziele und Werte entsteht.
1: Das ist Professor Dr. Winfried Hacker.
3: Ich bin Seniorprofessor an der Technischen Universität in Dresden. Das heißt, dass ich ehrenamtlich hier noch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten betreue.
1: Hacker ist Arbeitspsychologe und forscht an der TU Dresden beim Projekt GARDIAM. Das steht für
3: Das gesunde Arbeiten mit vernetzten digitalen Arbeitsmitteln.
1: Aus arbeitspsychologischer Sicht ist Belastung ein neutraler Begriff. Die DIN-Norm, die Hacker zitiert, meint, Belastung gehört zu jeder Arbeit dazu. Entscheidend ist das Maß. Bei GADIAM arbeitet die TU Dresden mit Betrieben zusammen. Gemeinsam wollen die Projektpartner herausfinden, wie sich Selbstüberforderung am Arbeitsplatz vorbeugen lässt. Und zwar bei einem ganz bestimmten Typ von Arbeit, nämlich der sogenannten Wissens- und Innovationsarbeit.
3: Also ein Beispiel, wenn jemand ein Heilmittel gegen eine bestimmte Art von Krebs entwickeln soll, dann ist das Innovationsarbeit in der ausgeprägtesten Form dieses Begriffs
1: Ein zentrales Merkmal von Wissens- und Innovationsarbeit ist, dass man zum Beispiel schwer oder gar nicht einschätzen kann, wann die Arbeit erledigt sein wird. Also zum Beispiel, wie schnell ein neues Medikament fertig entwickelt ist, wie Hacker sagt. Deswegen spricht man auch von zeitlich entgrenzter Arbeit.
3: Das Problematische bei solcher entgrenzter Wissens- und Innovationsarbeit ist, dass der sogenannte erlebte Zeitdruck oder Leistungsdruck dabei entsteht. Und in der gesamtdeutschen Statistik ist ja Zeit- und Leistungsdruck der häufigste erlebte Druck bei insbesondere geistiger Arbeit.
1: Das sind also die korrekten Begriffe für das, was in den Medien allgemein als Stress bezeichnet wird. Erlebter Zeitdruck und Leistungsdruck. Aber wie kommt es dazu?
3: Das ist eigentlich seit 50 Jahren bekanntes menschliches Defizit, der sogenannte systematische Planungsdruckschluss, Planning Fallacy. Und durch diese Fehleinschätzung der tatsächlich benötigten Zeit kann auch eine Arbeitskraft sich selbst unter Zeitdruck setzen. Sie schätzt, dass sie das Recht bald fertig hat, merkt aber unterwegs erst, wie sehr sie sich dabei selber verschätzt hat, setzt sich also dann selbst unter Zeit- oder Leistungsdruck.
1: Der Übergang von erlebtem Zeit- und Leistungsdruck zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist dabei schleichend, erklärt mir Hacker. Im schlimmsten Fall kann das zu Burnout führen, also richtig schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Deswegen hat sich das Projekt GADIAM ein besonderes Vorhaben zum Ziel gesetzt.
3: Nämlich ein Verfahren zur zuverlässigen Abschätzung benötigter Arbeitszeiten bzw. benötigten Personalbesatzes zu entwickeln, Und eine praktikable Handreichung dafür, auch der Wirtschaft zu übergeben.
1: Was Hacker meint ist, wenn das Projekt Erfolg hat, sollen die Ergebnisse Unternehmen dabei unterstützen, zuverlässig Arbeitszeiten und Aufwand abschätzen zu können. So können sie ihre Beschäftigten vor zu viel Belastung schützen.
3: Wenn das Arbeitsmittel dem Menschen Arbeit abnimmt, dann hat er weniger zu tun und seine Zeitbedarfe sind niedriger.
1: Hacker und sein Team forschen also dazu, wie sich Selbstüberforderung am Arbeitsplatz vermeiden lässt. Hierfür versuchen sie, eine Systematik zu entwickeln, mit der Unternehmen und Beschäftigte Arbeitszeit besser vorausplanen können. Damit sollen Zeit- und Leistungsdruck vermieden werden, die unter Umständen nämlich zu Gesundheitsschäden führen können. In zeitlich entgrenzten Arbeitsprozessen Wenn man also nicht genau einschätzen kann, wie lange eine bestimmte Tätigkeit dauert, hängt der Druck, den wir empfinden, auch davon ab, welche Arbeitsmittel wir benutzen. Was Hacker zum Schluss noch gesagt hat, ist dabei eigentlich das Ideal der Digitalisierung. Neue Technologien sollen Arbeitnehmende so unterstützen, dass sie für ihre Arbeit weniger Zeit brauchen. Das ist aber nicht immer gegeben. Erstens. Weil durch die Digitalisierung unsere Arbeit zeitlich und räumlich entgrenzt ist, arbeiten viele mehr, als sie eigentlich sollten und der Druck bei der Arbeit nimmt zu. Zweitens setzt die Veränderung unserer Arbeit Lernprozesse voraus. Denn wenn ich zum Beispiel zum Entwickeln des Medikamentes eine neue Software als Datenverzeichnis nutze, muss ich die auch erstmal verstehen und erlernen. Wie lange ich dafür brauche oder wie ich das überhaupt angehe, ist bei allen Menschen anders. Qualifizierung braucht einfach ihre Zeit. Das geht nicht nebenbei. Aber was verändert sich konkret in der Arbeit und für die Beschäftigten, wenn sich die Arbeitsmittel verändern, wenn sie immer digitaler werden? Und inwiefern verändert das Belastungen? Weil ich das herausfinden möchte, fahre ich zum Klinikum Augsburg und besuche das Projekt Präfo. Das steht für
4: Prävention von Belastungen bei formalisierter Arbeit in Dienstleistung und technischer Entwicklung. Das ist Martina Patz. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Klinikum. Das Projekt ist dem Vorstandsbereich Pflege angegliedert und ich selber habe früher auch als Kinderkrankenschwester
1: gearbeitet. Das Projekt Präfo wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und hat zwei Schwerpunkte. Ein Strang des Projekts beschäftigt sich mit Innovationsarbeit in der technischen Entwicklung, in der Agilität eine zentrale Rolle spielt. Der zweite Strang erforscht, wie der Einsatz neuer Arbeitsmittel die Pflegearbeit verändert, und zwar am Klinikum Augsburg. Martina Patz koordiniert am Klinikum Augsburg das Prävo-Projekt von Seiten des Vorstandsbereichs Pflege. Sie erzählt mir von Workshops mit Forschung, Krankenhausvertretung und Pflegepersonal, in denen Gestaltungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung der Pflegearbeit entwickelt werden.
4: In diesen Workshops haben wir, nämlich gesagt, erstmal die ganzen Ergebnisse vorgestellt, die in den Interviews eben herausgefunden wurden. Und daraus wurden dann quasi aus Sicht der Beschäftigten Prioritäten gesetzt, weil die wissen
1: ja selber am besten, was sie brauchen. Das Projekt verfolgt also einen partizipativen Ansatz. Alle stehen im engen Austausch miteinander, um herauszufinden, wie man Belastungen von Pflegekräften am besten vorbeugen kann. Denn die sind oft unterbesetzt und arbeiten im Schichtdienst, was ziemlich anstrengend sein kann. Hauptziel ist eigentlich, dass
4: wir mit dem Beschäftigen selber Lösungen erarbeiten, die die dann wirklich auch tatsächlich in der Pflege entlasten. Und quasi, dass einfach so dieser Sinn nicht verloren geht, warum man eigentlich Krankenpflege macht. Dass eben nicht nur irgendwie alles schnell schnell, sondern man hat ja Ansprüche, wie man pflegen möchte. Und das geht halt einfach manchmal verloren. So unter Zeitdruck man äh, hat das Nötigste gemacht vielleicht, aber man ist dann nicht immer selber damit zufrieden.
1: Dieser Umstand, den Martina Patz da beschreibt, dieser Zeitdruck, der hat nicht nur, aber auch mit den digitalen Hilfsmitteln zu tun, die in der Pflegearbeit am Klinikum Augsburg zum Einsatz kommen.
5: Also gedacht war es, ja, so, das soll das erleichtern, die Erfassung von diesen ganzen Daten. Die Schwestern haben mir ja gesagt, das ist für uns, das ist viel mehr Arbeit, wenn wir bestimmte Sachen immer auf Zettel schreiben müssen. Und die Zeitersparnis ist dann die, ich brauche das nicht doppelt machen. Das ist Eva Nieberle. Ich bin die Personalratsvorsitzende im Klinikum
1: Augsburg. Und von Beruf bin ich Fachkrankenschwester für Intensivpflege. Eva Nieberle steht in engem Kontakt mit den Pflegekräften, der Klinikleitung und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Präfo-Projekt. Digitalisierung bedeutet in der Pflege in großen Teilen den Wechsel von analoger Zettelwirtschaft hin zu digitalen Dokumentationsmöglichkeiten. Das hat auf jeden Fall Vorteile, erklärt Nieberle. Das Problem
5: mit den Handschriften haben wir ja jetzt nicht mehr, hat eine mal gesagt. Weil man manchmal halt die Sachen nicht lesen konnte, einfach die da in den Akten standen. Und auch, dass Leute, die nicht Muttersprachler sind, die auf Deutsch dokumentieren müssen, dass die sich auch leichter tun
1: mit den Möglichkeiten der digitalen Kurve. Die digitale Kurve ist ein Verzeichnis. Dort lassen sich Patientenwerte wie Blutdruck oder Temperatur eintragen. Die digitale Kurve gehört zu den Arbeitsmitteln, die langsam Einzug gefunden haben in den Klinikalltag in Augsburg. Genauso wie die digitale Visite. Das ist eine Art Laptop auf einem Rollwagen, der während des Besuchs im Krankenzimmer mitgenommen wird. Hier hat Eva Nieberle allerdings schon Probleme beobachtet. Die Schwester nimmt den Visitenwagen unter Umständen nicht mit ins Zimmer,
5: wenn sie eine Anamnese macht, weil sie das Gefühl hat, Face-to-Face kann sie ganz anders reden, als wenn sie gleichzeitig schon schreibt.
1: Manche Patientinnen und Patienten, berichten Eva Nieberle und Martina Patz, fühlen sich durch die digitale Anamnese, also die digitale Dokumentation ihrer Krankheitsgeschichte während der Befragung, auch überwacht. So ein Vertrauensverlust ist für die Pflege natürlich nicht gut. Wie Eva Niebele vorhin schon sagte, soll die digitale Visite eigentlich dazu dienen, dass das Erfassen von Daten nicht doppelt gemacht werden muss. Erst auf Papier und dann nochmal in einem Computerprogramm. Die Idee war eigentlich, dass durch das digitale Mittel mehr ähm,
5: Zeit frei wird und der Streit oder die Auseinandersetzung ist, wer kriegt die Zeit? Kriegt die der Ökonom, weil er sagt, die braucht weniger Zeiteinheiten für die Station? Oder kriegt sie quasi die Pflegekraft, die sagt, die hat jetzt mehr Zeit zur Verfügung, um mit den
1: Patienten zu reden? Mit dem Ökonom meint Nibale den Finanzvorstand eines Krankenhauses. Es geht also um die Frage, wo gespart wird. Das bestätigt auch Martina Patz vom Vorstandsbereich.
4: Da fällt mir dann eher so die Pflegedokumentation ein, dass die ja so viel Zeit in Anspruch nimmt, weil alles, was dokumentiert ist, bringt natürlich Geld, kann abgerechnet werden. Die Pflegekräfte schauen einfach, dass der Patient gut versorgt ist und dann wird halt die Dokumentation vielleicht knapper oder halt später gemacht. Aber ähm, denen ist jetzt nicht wichtig, dass jetzt schon alles drinsteht in der Akte, sondern die möchten erstmal gucken, dass der Patient alles hat, dass der gut versorgt ist, weil das ist ja für die eigentlich so der Sinn der Arbeit.
1: Der Sinn der Arbeit. Im Kontext der Pflege erhält dieser Ausdruck nochmal eine ganz eigene Bedeutung. Es geht hier um Menschen. Die Kehrseite
5: ist eben, dass dann in dem Augenblick, wo so eine Arbeit, die noch nicht digitalisiert war, zum Beispiel, wenn ich jetzt dem Patienten eine Blutdruckmanschette hinmache und gleichzeitig mit dem spreche und den gleich auch noch anfassen muss, also wo meine Sinne viel mehr wahrnehmen, als wenn das vielleicht nur der automatisierte Vorgang ist, wenn das wegfällt, Dann muss ich quasi mir eigentlich das bewusst machen, was an dem Vorgang brauche ich denn noch für die Interaktionsarbeit.
1: Das Treffen mit Martina Patz und Eva Nieberle hat mich noch lange beschäftigt. Vor allem, was sie über den Pflegeberuf gesagt haben. Man muss emotional zugänglich sein und mit all seinen Sinnen bei der Sache, um eine sinnvolle und sinnhaftige Arbeit leisten zu können. Wenn nun eine Maschine ins Spiel kommt, fühlen sich die Pflegerinnen und Pfleger manchmal dieses Sinns in der Arbeit beraubt. Eva Nieberle aus dem Personalrat hat diese Arbeit mit allen Sinnen gerade Interaktionsarbeit genannt. Weil man mit Menschen, in diesem Falle Patientinnen und Patienten, unmittelbar zusammenarbeitet. Was sich hinter diesem Begriff genau verbirgt, klären wir jetzt. Zum Thema Interaktionsarbeit forschen im Prävo-Projekt nämlich zwei Soziologen, die ich in Augsburg auch noch getroffen habe. Es gibt vier
0: Dimensionen von Interaktionsarbeit, die in jeder Dienstleistung mit Kundenkontakt anfallen. Kooperationsarbeit. Emotions- und Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln. Das ist Dr. Margit Weirich. Ich bin Soziologin, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Augsburg und zwar an der Forschungseinheit Sozioökonomie der Arbeits- und
1: Berufswelt. Margit Weirich leitet den Forschungsbereich des Präfo-Projektes an der Universität Augsburg. Die vielen Dimensionen von Arbeit, von denen sie hier spricht, muss sie mir aber nochmal genauer beschreiben. Kooperationsarbeit, Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit, subjektivierendes Arbeitshandeln. Hä? Das Erste ist, man muss
0: Kooperationsarbeit leisten, und zwar Dienstleister und Kunden, also im Klinikumsfall Pflegekräfte und Patientinnen. Also man muss ja seine Medikamente nehmen, man muss mitarbeiten, wenn es so um eine bestimmte Lagerung geht. Also man muss aufgeschlossen sein, der Diagnosenstellung der Ärzte gegenüber
1: Bei der zweiten Dimension, der Emotionsarbeit, geht es darum, dass man an den eigenen Emotionen arbeitet, damit die Arbeit reibungslos funktioniert. Zum Beispiel, dass man als Pfleger nicht zeigt, dass man gestresst ist. Das Umkehrbild dazu ist die Gefühlsarbeit.
0: Das Arbeiten an den Gefühlen der Patientin oder des Patienten. Also gerade in der Krankenpflege gehört ja das Trösten, das Beruhigen, äh, das Aufrichten ja tatsächlich zur zu leistenden Dienstleistung. Und subjektivieren, das Arbeitshandeln, das ist so ein Gefühl, so ein Gespür für die Situation, um rauszukriegen, was ist eine Sache, was ist jetzt das Problem.
1: Es geht also darum, einfühlsam mit Gefühlen und Gegebenheiten umzugehen und auf unerwartete Umstände flexibel zu reagieren. Situatives Handeln heißt das in der Forschung. Neben Martina Weirich sitzt ihr Kollege Marc Jungteubel.
2: Ich arbeite an der Forschungseinheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt an der Universität Augsburg zusammen mit meiner Kollegin Margit Weirich im Forschungsprojekt PREVO.
1: Weirich und Jungteubel beschäftigen sich im PREVO-Projekt mit dem Aspekt der Formalisierung. Zur Erinnerung: PREVO steht für Prävention von Belastungen bei formalisierter Arbeit. Aber was heißt das eigentlich?
2: Grundsätzlich versteht man unter Formalisierung das Festhalten oder Festschreiben von Vorgaben, Regeln oder auch Verfahrensschritten. Das ist in der Pflege beispielsweise ganz stark in Form von Pflegestandards ähm, der Fall. Formalisierung findet den stärksten Ausdruck in der Dokumentation, im Dokumentationswesen, in dem sehr vieles äh, in einer ganz bestimmten Form und eben auch ganz bestimmt vorgegeben festzuhalten und zu dokumentieren ist.
1: Formalisierung hat also viel mit Bürokratie zu tun und soll vor allem dabei helfen, dass Informationen für alle zugänglich und verständlich sind. Aber man versteht darunter auch ganz generell die Steuerung von Arbeitshandlungen durch bestimmte Abläufe. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig.
2: Also einerseits kann Formalisierung genutzt werden, um Professionalität zu unterstützen, indem man Orientierungspunkte schafft, indem man ähm, ja bei, den, bei digitalen Geräten genauso, indem man unterstützt, indem man vor... Gehensweisen schon ähm, vorab vorbestimmt, was ja einerseits eben entlastend sein kann, wenn ich weiß, jetzt kommt das, jetzt kommt das, dann habe ich meinen Kopf frei für andere Dinge.
1: Andererseits kann es gerade bei der Nutzung digitaler Mittel passieren, dass komplexe Informationen nicht vollständig dokumentiert werden. Zum Beispiel, wenn eine digitale Eingabemaske stark vereinfacht nur nach den Blutdruckwerten fragt. Dann kann die Pflegekraft ihre Eindrücke vom Gesamtzustand des Patienten nicht übermitteln. Margit Weirich und Marc Jungteubel haben die Pflegekräfte am Klinikum Augsburg für ihre Forschung monatelang begleitet, durften sie bei ihrer Arbeit beobachten und sich mit ihnen austauschen. Dabei sind sie zu folgendem Ergebnis gekommen.
0: Pflegekräfte sind in so eine Zwickmühle, die wissen jetzt nicht, sollen sie die formalen Vorgaben
1: erfüllen oder situativ mit dem Patienten arbeiten. Dieses Problem hat vorhin auch schon Eva Nieberle aus dem Personalrat beschrieben. Soll ich jetzt das technische Gerät bedienen oder mich ganz auf meinen Patienten konzentrieren? In dieser Zwickmühle treffen so zwei unterschiedliche Zeit- und Arbeitslogiken aufeinander. Eine, die man sehr genau steuern kann und eine, die man überhaupt nicht steuern kann. Dokumentieren kann ich schneller oder langsamer, da kann ich sozusagen
0: Zeit einsparen. Das ist so die chronologische Zeit. Aber ich kann nicht schnell trösten, ich kann nicht schnell beruhigen, ich kann nicht effektiv jetzt jemanden die Angst nehmen. Ich kann aber erst schneller eintippen. Und insofern geht es dauernd darum, so zwei verschiedene Logiken von Zeit auf die
1: Reihe zu bringen. So entsteht also der Zeit- und Leistungsdruck, den Professor Hacker von der TU Dresden uns vorhin erklärt hat. Dabei ging es ja ursprünglich darum, mit Hilfe digitaler Arbeitsmittel Zeit zu sparen. Das hat mit dem Ökonomisierungsdruck zu tun, unter dem auch das Gesundheitswesen steht. Und den Frau Nieberle vorhin ja auch schon angesprochen hat. In den Gesprächen mit dem Management haben die Forscherinnen und Forscher Folgendes gehört. Das Krankenhaus ist ein Betrieb wie Audi in Ingolstadt auch. Nur, dass wir halt mit Patienten zu tun haben. Das ist für Menschen, die in der Pflege arbeiten und für die die Versorgung von Kranken im Mittelpunkt steht, ziemlich befremdlich. Situatives Handeln und Interaktionsarbeit sind nun mal schwer zu lenken und Zeitvorgaben in der Pflege können stark variieren. Wenn
0: ich nicht mehr situativ handeln kann, weil digitalisiert die Formalisierung so zuschlägt, dass mir jeder Arbeitsschritt vorgegeben ist, dann haben wir eine ganz andere Art von stationärer Krankenpflege
1: wie in der Industrie, wie am Fließband. Ein ziemlich düsteres Szenario, das Margit Weirich hier aufmacht. Wie würde so eine Krankenhauswelt aussehen, in der alles vernetzt und von Maschinen gelenkt ist, die weniger kosten als die menschliche Pflegekraft? Marc Jungteubel spinnt den Gedanken weiter.
2: Die Pflege muss dann letztlich nicht mehr ins Zimmer, um Blutdruck zu messen, hat den Patienten Kontakt nicht mehr, kann den Patienten nicht mehr anfassen, muss dann aber auch letztlich eben die Tätigkeit übernehmen, dass, wenn sie überhaupt noch dokumentieren muss oder aber sogar schlimmstenfalls im Bewachungszimmer sitzt und nur noch vor Monitoren sitzt und sieht, wie geht es dem Patienten jetzt gerade und wie geht es dem Patienten in der Realität der Systeme, die ganz gewisse Daten ja nur aufnehmen. Also das ist ja auch immer fällt immer unter das Stichwort Quantifizierung eigentlich auch der Lebenswelt. Allem wird muss bei der Digitalisierung auch ein gewisser Wert zugewiesen werden.
1: Was Jungteubel hier entwirft, ist eine Zukunft, in der wir uns quasi selbst wie Algorithmen vorkommen. Die Patientinnen und Patienten werden eigentlich nur von Maschinen durchgemessen und als Datensätze behandelt. Das hat natürlich Folgen. Patienten genesen schlechter, weil sie weniger Zuwendung erfahren. Und die Pflegekräfte pflegen dann eher die Daten und Maschinen als die Menschen.
0: Bei der Arbeit am Menschen Zeit einzusparen, ist letztendlich auch nicht ökonomisch. Die Probleme schlagen dann auf einer anderen Stelle wieder nieder und dann braucht man wieder ganz, ganz viel Zeit, um diese gescheiterten Interventionen irgendwie wieder gut zu machen. Vielleicht wäre eine zusätzliche Investition an Zeit für Interaktionsarbeit
1: letztendlich die ökonomischere Strategie. Prävention ist also laut Weirich oft günstiger, als entstehende Fehler hinterher auszubügeln. Die Patienten sollten die Zuwendung erfahren, die sie gesund machen und auch die Pflegekräfte sollten die Zeit und die Mittel zur Verfügung haben, die es dafür braucht. Deswegen hat das Forschungsteam der Uni Augsburg Vorschläge gemacht, wie die wissenschaftlichen Ergebnisse in die Gestaltung und Nutzung digitaler Mittel einfließen könnten.
0: Pflegekräfte sollten in die Technikentwicklung mit eingezogen werden, damit das, was dann letztendlich im, im Klinikum eingeführt wird, auch tatsächlich der Pflegearbeit nutzt. Das ist jetzt einer der Gestaltungsvorschläge. Alle Prozesse, auch nicht nur digitale, die neu organisiert werden sollen im Klinikum, darauf hin zu überprüfen, wie sie sich auf die Interaktionsarbeit am Patienten
1: auswirken. Was Margit Weirich am Ende unseres Gesprächs sagt, haben wir auch in anderen Podcast-Folgen schon gehört nämlich dass Digitalisierung am Arbeitsplatz dem Menschen dienen muss, nicht umgekehrt. Und auch, dass diejenigen, die dieser Veränderungsprozess betrifft, hier das Pflegepersonal, mit eingebunden werden und immer wieder spiegeln sollten, welche Auswirkungen neue Technologien auf die Arbeit am Patienten haben. In diesem Veränderungsprozess wird nämlich erst deutlich, welche Teile unserer Arbeit mithilfe digitaler Technologien tatsächlich leichter zu erledigen sind. Und auch, wo sie uns in unseren Tätigkeiten behindern. Manchmal sind Kooperationsbereitschaft oder Empathie einfach wichtiger als die Bedienung von Tools. Das haben wir heute am Beispiel der Pflegearbeit gesehen. Arbeitsformen, bei denen man mit Menschen unmittelbar zusammenarbeitet, nennt man auch Interaktionsarbeit. Dabei bleibt es eine Herausforderung einzuschätzen, wie lange wir für bestimmte Tätigkeiten brauchen. Und gerade das ist in der Interaktionsarbeit schwer einzuschätzen. Daran ist aber nicht nur die arbeitende Einzelperson schuld, sondern häufig auch die Organisation von Arbeit. Also Abgabefristen und fehlendes Personal zum Beispiel. Wenn wir uns dazu noch an neue digitale Arbeitsmittel gewöhnen müssen, kann das Druck erzeugen und unserer Gesundheit schaden. Das hat Prof. Dr. Winfried Hacker vom Guardian-Projekt aus Dresden erklärt. Dort versuchen die Forscherinnen und Forscher, eine Systematik zu entwickeln, mit der Leute, die kreativ oder wissenschaftlich arbeiten, also mit offenem Ende, ihre Arbeitszeit besser planen können, damit sie nicht krank werden. Die Frage von Belastung, von Zeit- und Leistungsdruck hat für mich irgendwie auch eine philosophische Dimension bekommen. Wir behaupten, Zeit ist Geld. Aber kann man Zeit wirklich sparen? Wenn Technologien, die wir entwickeln, uns am Ende aber in unserer Arbeit negativ beeinträchtigen, ist nichts gewonnen. Arbeitsmittel müssen deswegen jedem Arbeitsfeld entsprechend so entwickelt werden, dass sie Zeit- und Leistungsdruck vermeiden. Damit wir die zunehmenden Herausforderungen kreativer und situativer Arbeit mit Gelassenheit ausüben können. Digitale Technologien als Hilfsmittel. Das kann aber noch viel weiter gehen als eine Akte auf dem Computer. Zum Beispiel, wenn man auf einmal mit Robotern zusammenarbeitet. In der nächsten Folge hören wir dazu noch ein bisschen mehr. Wir sprechen nämlich darüber, wie smarte Systeme uns jetzt schon unterstützen. Bis zum nächsten Mal also. Tschüss.
2: Die Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2018 Arbeitswelten der Zukunft.
1: In dieser Folge haben wir folgende Musik verwendet, die unter Creative Common Lizenzen steht. Safari Loop von Setuniman, Through the Stars von F. Wimigoat und Marimba Descending von Pock Motoin. Alle gefunden bei freesound.org. Dann haben wir noch Sachen auf Free Music Archive gefunden. Thoughtful und Sad Marimba Planet von Lee Rosevear.